0: Ausgabe 15 des Science Masters Podcasts. Der Herbst hat begonnen, die vierte Welle läuft durchs Land. In Österreich überlegen sich alle, wie man Menschen, die noch zögern, motivieren könnte, sich impfen zu lassen, durch mehr Aufklärung ihre Angst nehmen, weil ja... Please
1: stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 15. Episode bereits unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam, heute sitzt mir wieder im Podcast gegenüber Elisabeth Oberzaucher, Fachkraft für Verhaltensbiologie. Hallo. Hallo. Normalerweise starten wir mit einer Hörerinnenfrage, aber heute gibt es eine Spezialausgabe, eigentlich eh passend zur 15. Ausgabe, großes Jubiläum. Nein, ist ein sehr kleines Jubiläum, muss man sagen, aber es ist die erste Spezialausgabe anlässlich der heurigen Verleihung des Ig Nobelpreises. Du bist ja Gewinnerin des Preises im Jahr 2015, glaube ich. Bleibt man das eigentlich, wenn man den Titel nicht verteidigt oder ist das wie bei der WM, dass man den dann los ist oder ist das wie bei Olympiasiegen?
1: Nachdem es ein wissenschaftlicher Preis ist, ist das wie bei wissenschaftlichen Preisen so üblich. Also Nobelpreisträger bleibt man ja dann auch. Also bleibt man auch ich Nobelpreisträgerin und ja, das auch für immer.
0: Wenn dir jemals ein Weg, eine Gasse, eine Straße zugesprochen werden sollte, dann kann man das darunter hinschreiben. Auf dem Grabstein kann man schreiben Ich Nobelpreisträgerin.
1: Wenn man so möchte, ja.
0: <lacht> Dieses Please stop, I'm bored, wer sagt das eigentlich?
1: Das ist bei der Ig eine ganz wichtige Rolle, weil irgendwie, man kennt es, ist ja bei äh, so Verleihungszeremonien, dass dann alle irgendwie lang werden und äh, ja, überhaupt kein End finden bei ihren Dankesreden. Mhm. Und deswegen haben sie die Miss Sweetie Poo erfunden. Ähm, das ist immer ein kleines Mädchen, die dann kommt, wenn äh, die Zeit abgelaufen ist. Man hat ja nur eine Minute Zeit, um zu sagen, was man da jetzt eigentlich gemacht hat, was echt, echt kurz ist. Und ähm, wenn man das überzieht, dann kommt die und sagt, please stop, I'm bored, please stop, I'm bored und hört damit nicht auf, bis man dann selber aufhört zu reden und äh, das ist schon sehr effektiv.
0: Mhm. Die heißt Sweetie Poo, weil äh, auf Österreich würde man sagen, geh scheißen, aber please stop, I'm bored, <lacht> ein bisschen freundlicher formuliert. Ganz grundsätzlich zu den Ig Nobelpreisen. Viele werden das ja kennen, aber was was ist das genau? Wann sind die heuer verliehen worden und wie ist das vonstatten gegangen? War das heuer live?
1: Ja, also es war nicht live äh, aufgrund der Pandemie. Die Ig Nobelpreise gibt es seit 31 Jahren. Also die hat ähm, am 9.9. 9. stattgefunden, mhm. wird immer live übertragen im Internet. Normalerweise findet sie live direkt im Sanders Theater von der ähm, University of Harvard statt. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip der größte Hörsaal, sehr, ja, imposant, sehr pompös. Mhm. Ähm,
0: Was ist der größte? Was ist das Fassungsvermögen? Circa? Das sind 2000 Leute, oder?
1: Genauso, circa. Mhm. Und, ähm. Und das ist dann schon sehr schön, ja, dort irgendwie so alles sehr Also es schaut eigentlich wirklich aus wie ein Theater mit mhm. ähm, großer Holzarchitektur und so. Ja, seit 27 Jahren machen die das auch live online. Also ja. ist eine der ersten Veranstaltungen, die wirklich so live Webcasts gemacht haben. Mhm. Und ähm, letztes Jahr war schon eben nur online und heuer noch einmal. Also mhm. ist es den Gewinnern äh, leider nicht gegönnt gewesen, Eben nach Harvard zu kommen, dort in dieser großartigen Umgebung diesen Preis entgegenzunehmen. Und das tut mir schon sehr leid für sie, weil das war für mich schon auch ein großes Highlight, dorthin zu fahren und das alles mitzuerleben.
0: Mhm. Man, man kriegt ja die Fahrt, glaube ich, gar nicht bezahlt, mhm. aber trotzdem zahlt sie es aus, sagst du. Wie, wie geht das vonstatten? Wie, wie ist das überhaupt? Du hast das ja gewonnen, 2015, mit einem Kollegen gemeinsam, wie wird man da verständigt?
1: Ich habe einen Anruf bekommen vom Oliver Lehmann, der ist der Veranstalter vom äh, Wissenschaftsball und der hat den Mark Abrams von davor schon gekannt und deswegen hat der Mark Abrams, der der Erfinder des Ig Nobelpreises ist, ihn gebeten, dass er quasi äh, ja, mir die frohe Botschaft verkündet. Und dann hat man einen Anruf und dann von da aus geht es dann weiter und dann organisiert man halt irgendwie auch die Anreise und Unterkunft. Das ist dann sehr nett irgendwie, weil äh, eben die äh, involvierten Personen dann auch wirklich ihre Zuhause öffnen, mhm. sodass die Gewinner wenigstens kein Hotel zahlen müssen. Mhm. Aber eh, den Flug habe ich selber bezahlt, das hat sich aber total rentiert, weil es wirklich eine fantastische Woche war, die ich dort verbracht hat.
0: Das ist eine ganze Woche mit, mit Veranstaltungen und mit die Preisverleihung ist nur der Höhepunkt. Das ist so wie ein Grand Prix-Wochenende in der Obersteiermark, so kann man sich das vorstellen. in vielen Veranstaltungen, aber im Fernsehen gibt es nur den Grand Prix.
1: Nein, naja, also es ist nicht eine ganze Woche. De facto sind es vier Tage, die aber sehr, sehr intensiv sind. Also der erste Abend ist die Preisverleihung, da ist dann ein großes Spektakel und das fängt eigentlich schon am Nachmittag an, dass alle ankommen und dann gibt es tausende Menschen, die da involviert sind, um dafür zu sorgen, dass er jeder am ri äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und so weiter. Und dann… Ja, ist die Zeremonie, dann gibt es danach noch Käse und Wein. Da plaudert man dann auch äh, ein bisschen mit den Nobelpreisträgern, die da auch anwesend mhm. sind und so, was sehr nett Aber ist.
0: Aber Käse und Wein gibt's, weil man da doch durch dieses fermentierte, vergorene Zeug einen Mundgeruch aufzieht, dass der Abend nicht so lang dauert.
1: <lacht> ja, gute Frage. Es hat wahrscheinlich hauptsächlich was mit den Sponsoren zu tun. Mhm. Es gibt nämlich noch was Drittes, nämlich Eis. Mhm. Ähm, also da kann
0: man dann die Bewegung der Moleküle wieder abkühlen. Verlangsamen <lacht> durchs Abkühlen.
1: Und dann am nächsten Tag haben wir irgendwie so da ist dann ein bisschen frei, um auch ein bisschen in Cambridge herumzuwandern und dergleichen und dann am Tag drauf es dann in der Regel immer eine Party in einem, ja, im Haus von, von, von einer der beteiligten Personen mhm die auch bis in die Morgenstunden dauert. Und dann gibt es eben am letzten Tag noch ein Highlight, nämlich das sind die MIT Lectures, also am Massachusetts Institute of Technology halten dann die Gewinner, Gewinnerinnen des entsprechenden Jahres einen längeren Vortrag, nämlich fünf Minuten.
0: Fünfmal so lang klingt ja arg beim wissenschaftlichen Vortrag, wenn man weiß, wie lang einer sein kann. Aber in dem Fall ist es ganz kurz. ist
1: total kurz, aber für mich war das nicht zuletzt auch eine Sache, wo ich gelernt habe, die Länge braucht es meistens gar nicht, sondern wenn man sich kurz fasst, dann wird man prägnanter, dann konzentriert man sich wirklich aufs Wesentliche. Ich habe das jetzt teilweise auch wirklich eingeführt in den Kongressen, die ich organisiere, dass es diese Kurzvorträge gibt, damit man mehr Zeit hat, um sich dann auch zu unterhalten und nicht so sehr nur zuzuhören.
0: Ja, da werden da viele dankbar sein, außer die, die vortragen und sie ärgern, dass sie nicht den jahrzehntealten Vortrag wiederhalten können. Bisschen. Ja, weil wenn man nämlich eindampfen muss, das ist ganz schön viel Arbeit, dass man dann trotzdem auf den Punkt kommt genau. und irgendwas aussagt. Das war damals natürlich auf Englisch, nehme ich an, aber mhm. hast du das noch einigermaßen parat? Könntest du jetzt in kurzen Sätzen zusammen? Wofür du den Preis entgegengenommen hast?
1: Das war damals auf Englisch, ja, und das ist echt schon lang her. Deswegen äh, versuche ich es jetzt auf Deutsch und in anderen Worten. Ich habe den Preis damals dafür gekriegt, dass wir ausgerechnet haben, wie viele Kinder ein Mann zeugen kann. Mhm. Und zwar gibt es da ein historisches Beispiel, das ist der Mullah Ismail. Das war ein marokkanischer Herrscher und der hat es sogar im Guinness Buch der Rekorde geschafft mit angeblich 808.
0: Ja, so aufregend, dass jemand so viele Kinder gezeigt hat. Ja genau, jetzt bleibt mal die Stimme weg von lauter.
1: Also im Kindesbuch der Rekorde steht er mit 888 Kindern. Das ist eine Schnapszahl, deswegen ein bisschen unglaubwürdig, aber es gibt auch historische Berichte und da ist die Rede von 600 Söhnen, die er angeblich gehabt hat. Das ist schon ordentlich. Mhm. Und deswegen gibt es auch einen langen wissenschaftlichen Disput darüber, ob ein Mann so viele Kinder zeugen kann.
0: Aber warum ist, ist der Disput im Gange oder was ist der Gegenstand dieses Disputs?
1: Naja, also es gibt die einen, die sagen, locker. <lacht> <lacht> Wobei man dann noch bedenken muss, es sind 600 Söhne, also ja. die Töchter kommen da ja noch oben drauf. Also es sind dann knapp 1200 Kinder, die man haben muss. Mhm. Ja, also die Antwort locker ist meistens die, dass man sagt, naja, wenn es genug Frauen gibt, dann schafft man das ja eigentlich fast mit links. Mhm. Aber das ja setzt voraus, dass man doch bei jeder Kopulation tatsächlich zu Nachwuchs kommt und das ist nicht so. Mhm. Und wenn man eben die ganzen Faktoren, die die menschliche Fertilität beeinflussen, mit einbezieht, dann wird es dann doch eine grenzwertige Diskussion und wir haben eben ausgerechnet, dass er wahrscheinlich so zweimal pro Tag Sex haben hätte müssen, damit mhm. sich das ausgeht.
0: Also theoretisch ist es möglich, mhm. praktisch ist es eigentlich nicht sehr wahrscheinlich.
1: Ja, also zumindest ja, für einen Durchschnittsmann ist mhm. es eigentlich unmöglich. <lacht> also man braucht schon einen großen Harem, aber das war für mich eigentlich, fast noch spannender äh, zu sehen, dass es gar nicht so sehr die Haremsgröße war, die das Ganze dann deckelt, mhm. sondern vielmehr, dass ja Spermien äh, produziert werden müssen, auch um diese Befruchtungsmöglichkeit überhaupt herzustellen, und dass das eigentlich das Limit ist, und dass der Harem, also die Haremsgröße ab 70 bis 100, also je nachdem mhm. welches Modell man dem Ganzen zugrunde liegt, eigentlich also größere Haare nicht mehr Nachkommen bringt.
0: Das heißt, alle Männer, die sie jetzt gedacht haben, puh, das kann ich mir nicht leisten, so ein großen Harem, 400, 500 Frauen, die werden jetzt erleichtert durchatmen, weil es nur 70, 80 Frauen sein müssen. <lacht>
1: genau, geht ja locker, ne?
0: <lacht> Ja, wenn man weiß, wie schwierig es schon ist, das Zusammenleben zu zweit zu deichseln, da kann man sich nur freuen, wenn das dann vor 70 facht wird. Aber ihr habt es ja also eben ausgerechnet und mhm. dafür hat es den Preis gegeben, 2015 bist du dort hingeflogen und hast diese Woche genossen, die mhm. diesmal ja leider nicht stattgefunden hat, gleichwohl hat es Gewinner, Gewinnerinnen gegeben. Genau. Wer, wer ist denn heuer ausgezeichnet worden?
1: Ja, heuer das Erste, was ich eben sehr schön gefunden habe, ist der Biologiepreis. Warum ich den Biologiepreis heuer ganz besonders gern mag, ist, weil es sich um meine Lieblingstiere auch handelt, mhm. nämlich es geht um Katzen. Mhm. Und zwar geht es da um die Kommunikation zwischen Katzen. Und das äh, eben wird ja immer sehr schön zusammengefasst, wie also welche Arbeit jetzt wirklich ausgezeichnet wird. Also die Kurzbeschreibung ist immer sehr schön. Also die das, ähm, das waren Susanne Schötz, Robert Eklund und Joost van de Weyer. Mhm. Die haben äh, den Preis dafür bekommen, dass sie die Variationen von Schnurren, Zirpen, Keckern, Trillern, Jaulen, Murmeln, Miauen, Jammern, Quietschen, Fauchen, Heulen, Knurren und andere Formen der Katze-Mensch-Kommunikation untersucht haben.
0: Jetzt sind es sehr viele Äußerungen. Mhm. Normalerweise muss man halt Katzen füttern, streicheln und Leute, die mit ihnen zusammenwohnen, so wie du, sagen, die machen ja trotzdem, was sie wollen. Bedeuten diese, laut, diese Äußerungen der Katzen irgendwas oder wird da was hineininterpretiert, weil man das gern möchte als Besitzer, Besitzerin?
1: Na, also äh, es sind schon äh, eben in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Lautäußerungen zu beobachten. Mhm. Also äh, eine Katze, die jetzt gerade eben sich wohlfühlt und äh, gestreichelt werden will, die wird vielleicht nicht notwendigerweise dich anfauchen. Mhm. Meine Baste tut es allerdings dann, wenn sie genug davon hat und das kann sehr plötzlich passieren. Und äh, andere eben also so dieses Keckern zum Beispiel, was sie machen, wenn sie einen Vogel oder einen Eichkatzel äh, beobachten. Mhm. Gestern hatte meine Isis, hat ein Eichkatzerl auf einem Baum gejagt und hat es dann stundenlang da oben festgehalten, heruntergesessen und hat sie beobachtet. Also, das sind schon bestimmte Leut Lautäußerungen, die in einem bestimmten Zusammenhang gezeigt werden. Mhm. Und diese eben Zusammenhänge haben die drei sehr schön beschrieben. Und da gibt es auch ein wundervolles Buch von der Susanne Schötz, die geheime Sprache der Katzen.
0: Mhm, aber die ist ja überhaupt nicht geheim, Bei jeder Mensch, der mit Katzen zusammenlebt, versteht sie ja offensichtlich ganz leicht, oder, nach einiger Zeit?
1: Ja, eh. Also man, man, <lacht> man, man, man lernt dann das Zusammenleben, aber wenn man jetzt irgendwie so sich vorbereiten möchte und es so macht, wie das häufig eben bei denen passiert, die einen Kinderwunsch verspüren und ganz viele Bücher lesen, wie man jetzt mit dem Kind tun soll, so kann man das natürlich auch mit Katzen machen, dass man sich vorbereitet auf dieses Zusammenleben. E echt, das machen
0: Menschen, bevor sie sich eine Katze ins Haus holen, dass sie sich vorbereiten darauf, wie das Zusammenleben mit der Katze denn so wird?
1: Natürlich. Also und, verantwortliche Menschen sollten das schon tun.
0: Hast du das gemacht?
1: Also wir haben schon irgendwie darüber geredet, wie wir damit umgehen, dass
0: ich beispielsweise
1: wirklich sehr viel unterwegs bin und solche Sachen, also wie wir das handeln im Alltag, mhm. das ist schon etwas Überlegenswertes. Aber ähm, ich hatte eigentlich immer Katzen als Kind und auch der Bernhard hat eben auch Katzen gehabt. Dementsprechend war man jetzt nicht ganz unbefangen was Katzen betrifft.
0: Das heißt, ihr habt Learning by Doing gemacht und das haben die Katzen einfach erleiden müssen, solange ihr noch klein war. <lacht> genau. Das ist ein bisschen wie Radfahren, wenn man mal mit einer Katze Umgang gehabt hat, dann erreicht mhm. das für alle. Ja, aber das waren ja organisatorische Fragen und Klärungen zwischen Menschen. Das hatte jetzt mit der Katze noch nichts zu tun gehabt, dass man sie vorbildlich benimmt als neue Katzenmutter, wenn die Katze ins Haus kommt.
1: Das stimmt. Also irgendwie die Kommunikation ist aber eben auch etwas, was man natürlich, wenn man als Kind mit Tieren ähm, zusammenlebt, dann lernt man schon auch diese Tier-Mensch-Kommunikation einfach intuitiv. Ne? Also irgendwie so, dann lernt man wann genug ja, ist. Um ja, aber Keine. die
0: ist ja ganz unkompliziert in Wirklichkeit. Wenn eine Katze schnurrt, fühlt sie sich in der Regel wohl. Wenn sie faucht, dann möchte sie Ruhe haben. Und wenn sie miaut, dann dann möchte sie irgendwas haben.
1: <lacht> ja, das könnte man mal. Also das mit dem Schnurren beispielsweise, das ist eigentlich ein äh, nicht so eindeutiges Signal, wie es oft behauptet wird. Also mhm. das Schnurren ist nicht notwendigerweise ein Signal dafür, dass die Katze sagt, es geht mir gut. und mhm bin total happy und äh, kraule mich, streichle mich. Sondern? Sondern es kann auch sein, dass ähm, eben eine Katze gerade krank ist und schnurrt. Also offensichtlich wird das auch manchmal dazu eingesetzt, um sich selber zu beruhigen, quasi als automanipulative Geschichte.
0: Die Katze schnurrt für sich selber? Mhm, genau. Da kann man dann erkennen, wie sie sich bewegt oder, oder, oder muss man dann Fieber messen und wenn sie Temperatur hat, dann bedeutet das Schnurren was anderes oder… oder wie, wie, wie kommt man da dahinter, was Schnuren gerade bedeutet?
1: Naja, wie bei Katzen äh, ist es ja auch bei uns Menschen, dass ein Signal für sich genommen vielleicht nicht ganz eindeutig ist. Aber wenn man dann unterschiedliche... Aspekte der Kommunikation integriert, mhm. dann wird es zu einem bedeutungshaften Signal. Und eben, also wenn die irgendwie so sich ein bisschen langsam bewegt und man ihr eben ansieht, dass sie offensichtlich Schmerzen hat oder so irgendwas, dann ist es ziemlich eindeutig, mhm. dass dieses Schnurren jetzt nicht unbedingt ein Wohlfühlsignal ist.
0: Und dafür hat es den Ig Nobelpreis in Biologie gegeben, dass die Menschen endlich lernen, Katzen zu verstehen.
1: Mhm. Genau. Und dass das eben so systematisch beschrieben worden ist. Mhm. Also, es gibt ja viele Dinge, die man so aus dem Alltagswissen heraus zu wissen glaubt. Aber da ist es dann immer wert, nochmal genau hinzuschauen, ob das auch tatsächlich so stimmt, weil ähm, eben also dieses Volkswissen von echten wissenschaftlichen Fakten zu unterscheiden, ist ja ganz eine wichtige Funktion von
0: Wissenschaft. Genau, dieser berüchtigte Hausverstand, der in den letzten Monaten zur Karriere gemacht hat, der ist ja oft wissenschaftlich sehr unakkurat. Absolut. Wie ist es denn umgekehrt? Also verstehen die Katzen das, was die Menschen sagen? Weil die Menschen sagen ja eigentlich ja immer dasselbe, wenn sie mit ihren Tieren reden. Kriegen das die Katzen irgendwann einmal mit oder können die dann nur Laute und Gesichtsausdrücke und Körperspannung einordnen?
1: Es ist hauptsächlich eben sowas wie Intonation, also mit welcher Ton Qualität, sage ich etwas. Mhm. Katzen reagieren sehr stark auf S-Laute, deswegen ist es gut, wenn im Katzennamen ein S drinnen
0: ist. Aber wie reagieren Sie da? Weil wenn ein missgünstiger Nachbar Scheißkatze sagt, ist das ein sehr, sehr starker S-Laut.
1: <lacht> ja, wenn es oft Scheißkatze hören und das mit entsprechend negativen Konsequenzen verbunden ist, dann werden Sie lernen, dass das vielleicht ein Signal ist, auf das man besser davonläuft.
0: Okay, dann glauben Sie nicht, Sie heißen Scheißkatze, <lacht> sondern Sie, Sie suchen das weiter. <lacht> genau.
1: Also eben, dieser, dieser Katzenpreis, ein sehr schöner Preis. Und der Robert Ecklund, mhm. einer der Preisträger.
0: Wo, wo ist der her? Ist der aus Skandinaviens wieder der Name? Das genau. Bleibt?
1: Also die sind von der University of Lund in Schweden. Mhm. Und der Robert Ecklund, den kenne ich schon sehr, sehr lange, ist ein Linguist. Mhm. Der hat immer schon eigentlich einen Preis gewinnen wollen. Also der, der einen nobelpreis ein, Ja, ja. Mhm der äh, ist auch ähm, ein Mitglied des, und damit ich es jetzt wirklich richtig ausspreche, ich muss mir jetzt sehr bemühen, mhm. The Luxuriant Flowing Hair Club for Scientists, ähm, auch abgekürzt LFHCFS, das sind eben Wissenschaftler, die irgendwie tolle Haare haben, eine tolle Haarpracht haben, mhm. und der hat halt eben sehr lange, blonde Haare, sehr schöne Mähne, passt, zu, passt zum Thema eigentlich. Mhm.
0: Da machen sie die Männlichen Wissenschaftler, äh, wichtig, die im Alter noch Haare haben, im Vergleich, weil ja viele verlieren ihre Haare, die können dort nicht Mitglied werden. Oder wenn die dann auch irgendwie auf einer Seite die Fetzen runterhängen haben und der Rest des Kopfes ist kahl, da kann man dort Mitglied werden?
1: Da gibt es einen anderen Club für, <lacht> also die, die am Kopf wenig oder kein beeindruckendes Haar haben, mhm. aber dafür im Gesicht gibt es natürlich auch die Facial Hair.
0: Okay, und äh, mhm. Körperbehaarung wird auch Brustbehaarung. Gibt es einen extra Club oder da, da, da hört es dann schon auf?
1: Das wäre ein guter neuer Club, Ich glaube, ich werde es dem Marc sagen, dass er den gründen sollte.
0: Susanne Schötz, die geheime Sprache mhm. der Katzen, die er mittlerweile eben durch dieses Buch spätestens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Das war aber nur der Biologiepreis. Es gibt ja viele verschiedene Kategorien. Variiert das oder ist das immer dieselbe Anzahl an Kategorien?
1: Also, es sind immer zehn Preise. Also, jedes Jahr gibt es zehn Preise. Aber wie, in welchen Kategorien das verliehen wird, das variiert von Jahr zu Jahr. Mhm. Also, Mathematikpreise gibt es sehr, sehr selten, was meine natürlich umso besonderer macht.
0: <lacht> Hat es heuer einen gegeben, einen Mathematikpreis? Nein,
1: heuer gab es keinen.
0: Mhm. Dafür hat es heuer einen Ökologiepreis gegeben. Mhm. Den gibt es auch nicht jedes Jahr.
1: Den gibt es auch nicht jedes Jahr, aber wird natürlich immer wichtiger, weil wir ja uns um ökologische Themen auch angesichts der Klimakrise immer mehr kümmern sollten. Ich finde, der Ökologiepreis des heurigen Jahres widmet sich einem Umweltthema, das eigentlich wirklich viel zu wenig Beachtung findet. Nämlich, was Sie untersucht haben, war, wie denn das sich verhält mit den ausgespuckten Kaugummis. Und zwar mit dem Mikrobiom, das auf diesen ausgespuckten Kaugummis, das man auf der Straße findet, so ausschaut.
0: Also diese vielen schwarzen Flecken, die man auf den Gehsteigen und Trottoaren findet. Die ja, zuerst
1: ins Bunt und dann irgendwann werden es... Verdreckt und schwarz. Mhm. Und
0: ganz fest. Mhm. Und dann gibt es ja mittlerweile eigene Maschinen, die ja entwickelt worden sind, um diese steinharten Kaugummis mhm. wieder zu entfernen. Und die haben untersucht, wie lange Mik Mikroorganismen dann auch weiterleben können. Genau.
1: Und das ist wirklich äh, erstaunlich, wie lange die da drauf leben. Und das ist jetzt eigentlich auch äh, ein bisschen beunruhigend. Mhm. Normalerweise sind ja Bakterien sehr anfällig gegenüber der UV-Strahlung. Also wenn die äh, eben dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, dann überleben die nicht lang. Aber offensichtlich ist der Kaugummi äh, so ein guter Boden für die, dass die wirklich lang leben. Das kann dann durchaus auch zu einem Gesundheitsproblem werden, ne? wenn da auf der Straße irgendwie diese Bakterien einfach länger und länger und länger herum.
0: Liegen. Aber was ist genau das Problem für die Menschen, die halt an angetrockneten Kaugummi noch versuchen, mit den Zähnen vom Boden zu lösen? Aber alle anderen haben ja nur mit den Schuhen Kontakt. Und die Schuhsohlen normalerweise greift man auch nicht an. Und wie man jetzt in der Pandemie gelernt hat, soll man sich, wenn man nach Hause kommt, die Hände waschen. Also wo, wo genau wäre das Problem?
1: Ja, Hunde zum Beispiel, die haben diesen Grausfaktor nicht, den wir haben vielleicht, <lacht> und bringen das dann eher mit mhm. nach Hause. Und wenn man dann mit seinem Hund zu Hause schmust, dann kann das durchaus sein, dass das eben auch nach Hause getragen wird oder mhm. eben andere Haustiere, die. An diesen ausgespuckten Kaugummis herumknarren. Die haben sich mit der Festrede eine besondere Mühe gegeben im mhm. Übrigen. Und zwar haben die in Liedform, also eine hat Gitarre gespielt und die anderen haben dazu gesungen, mhm. äh, sich bedankt für den Erhalt des Preises.
0: Eine Minute lang? Eine Minute lang. Mhm. Mhm. Damit sie es nicht zieht. <lacht>
1: <lacht> genau, eine Minute lang kann man sowas aushalten. Auf,
0: auf Spanisch gesungen oder auf Englisch?
1: Die haben auf Englisch gesungen. Mhm. Mhm, sehr entgegenkommend mhm. für das Publikum.
0: Also das war, glaube ich, eine gemischte Gruppe. Spanien und Iran sind die ausgezeichnet. Genau, genau.
1: Ja, und dann ähm, gab es auch einen Chemiepreis. Mhm. Auch der freut mich ganz besonders.
0: Gibt es welche, die die nicht freuen? Weil die, die freuen die jetzt alle drei bislang sehr besonders.
1: Nein, nein, also irgendwie so Kaugummi, irgendwie so, ja, der ist, der ist schön, mhm. aber die besondere persönliche Freude ist jetzt nicht bei allen so ausgeprägt. Also es gibt schon Abstufungen.
0: Aber Chemiepreis dann doch wieder. Ja,
1: ja. Also das ist, ich bin total offen für andere Felder auch. Und vor allem auch deswegen, weil der Chemiepreis auch wiederum Berührungspunkte mit meiner eigenen Forschung aufweist. Der ist nach Deutschland gegangen und zwar sind die Forscher hauptsächlich am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Mhm. Ich sage jetzt nicht alle Namen, das sind wirklich eine große Gruppe. Und die haben nämlich äh, chemisch analysiert, wie denn die Luft in Kinos zusammengesetzt ist, um daraus abzuleiten, was ist denn eigentlich der Inhalt des Films, den die Leute da gerade sehen. Und zwar besondere Rücksichtnahmen von, wie aufregend ist der Inhalt, also gibt es Sexszenen, gibt es irgendwie eben besonders grausame Szenen und dergleichen, um quasi ein objektives Maß dafür zu entwickeln, wie man jetzt diese Altersklassifikation macht für die Filme. Also es gibt ja irgendwie so diese Einordnung, das ist für alle Kinder zulässig, dann ab 12, ab 16 und mhm. nur für Erwachsene.
0: Und, und je nachdem, wie es stinkt, nachdem Erwachsene sich einen Film angeschaut haben, dürfen die Kinder rein oder nicht? Genau. <lacht> das klingt jetzt aber glaube ich ein bisschen grober, als es dann tatsächlich ist, oder wie, was untersucht man da genau?
1: Also das, was man macht, ist wirklich die Luft, die, die, die in dem Raum sich ansammelt. Die wird durch so einen Gaschromatographen, Massenspektrometer geschickt, und dann kann man eben analysieren, welche Substanzen sind jetzt in dieser Luft vorhanden. Da gibt es systematische Unterschiede zwischen den eben netten, kindertauglichen Filmen mhm. und den argen, brutalen Filmen.
0: Welche Substanzen stehen denn wofür? Also für sehr romantische Liebesschmonzette, was, was wäre da ein Indikator dafür? Was muss da in der Luft äh, vermehrt vorkommen?
1: Ja, das ist immer ein bisschen kompliziert, weil eben viele Faktoren zusammenspielen. Aber sie haben einen Faktor oder eine Substanz identifiziert, die wirklich gut unterscheidet mhm. zwischen nett und nett und ähm, grauslich. Mhm. Und zwar, das ist das Isopren. Das Isopren entsteht bei der Synthetisierung von Cholesterol, was ja Stresshormon ist. Mhm. Das wird in der Muskulatur abgelagert und dann bei Muskelaktivität freigesetzt. Und ist ein äh, geruchsaktiver Stoff und weist deswegen eben auch auf äh, Stress hin. Mhm. Und eben, also wenn ich etwas Aufregendes, Arges sehe, dann reagiere ich tatsächlich durch Cortisolausschüttung darauf. Das ist im Übrigen eine Sache, die von eine ganz liebe Kollegin von mir gefunden hat bei ihrer ähm, Diplomarbeit, die Kerstin Ackerl. Die hat auch diese ähm, Arbeit eigentlich inspiriert. Das ist das erste Zitat im Paper, finde ich sehr
0: nett. Da haben wir ja tatsächlich <lacht> eine Fernsehshow mal drüber gemacht. Smell, vor, mhm. vor einigen Jahren. Das wird so Folge 52, 53 gewesen sein, unserer mhm. Fernsehshow, äh, wo du drüber geredet hast. Äh, was hat die genau untersucht damals?
1: Die hat untersucht, ob wir Angst riechen können, also ob der Angstschweiß von ein und derselben also das heißt,
0: Person ist nicht nur der Angstschas, sondern äh, wirklich über den Schweiß.
1: Genau, wie, wirklich über den Schweiß, ob eine äh, ein und dieselbe Person anders riecht, wenn sie Angst hat, als wenn sie keine Angst hat. Mhm. Und was die gemacht hat, ähm, war, dass sie ihren Versuchspersonen Filme gezeigt hat. Also wirklich sehr nahe dran, auch an diesem Kinoexperiment. Mhm. Und zwar waren die zwei Filme, das eine war Candyman's Fluch. Mhm. Ähm, ziemlich orger Horrorfilm mit ganz viel Blut mhm. und ohne Sex. War auch wichtig. Als ähm, eben den Fadenfilm hat sie gewählt, Lokorama, die Fahrt von Wien-Südbahnhof damals noch über den Semmering.
0: Aus, aus der Führerkanzel eines äh, Triebwagens beobachtet, also genau. vom Blockführerstand.
1: Genau. Ähm, das ist sehr schön. Also ich bin diese Strecke schon sehr oft gefahren, fahre sie jetzt auch immer wieder zu den Aufzeichnungen nach Graz und das ist ganz wundervoll. Aber es wird natürlich dann relativ schnell Fahrt, also Angst hat man dann tendenziell nicht. Und diese zwei äh, Bedingungen waren ihre Vergleichsbedingungen. Da hat sie immer Schweiß gesammelt mit so Pads unter den Achseln.
0: Und dann haben. Da sitzt man in einer kleinen Kammer mhm. und schaut sich entweder Zugfahrt aus der Lokführerperspektive an oder einen Horrorfilm. Und zwischendurch kommt immer eine Frau rein und schmiert einem mit, mit Watte oder Baumwolle-Pads äh, die Achseln aus.
1: Na, also die Pads, die, die waren schon die ganze Zeit drunter. Okay. Aber die kleine Kammer, dann triffst du sehr gut den Nagel auf den Kopf. Also wir haben das tatsächlich den Angstraum genannt, <lacht> weil der hat ungefähr zwei Quadratmeter gehabt, war fensterlos und war wirklich so ein enges Ding wo gerade eben so ein gemütlicher Sessel und der Fernseher eben Platz gehabt hat.
0: Ja, aber da scheißen sie ja Leute, die klaustrophobischer nur am Rande veranlagt sind, dadurch allein schon an.
1: Ja, aber das haben sie nicht getan. Also das hat sie auch überprüft, oh, eben einerseits anhand von Fragebögen und andererseits hat sie auch Cortisol gemessen im Speichel und hat gefunden, dass der Horrorfilm viel mehr Angst ausgelöst hat als der andere, sondern der andere hat eher entspannt. Mhm. Und dann haben eben andere Leute dran gerochen an diesen Schweißproben und haben es geschafft, diese Schweißproben zu unterscheiden. Also ich ich rieche beim Zugfahren anders, als ähm, wenn ich diesen Horrorfilm anschaue.
0: Aber was haben die denn gewusst? Haben die gewusst, das eine ist ein Horrorfilm, das andere ist ein Vaterfilm gar oder nix. gar nichts? Die
1: Aufgabe war nur, ähm, also das macht man mit so einem... Es nennt sich Triple-Force-Choice-Test. Da gibt es zwei Proben, die sind ident, und eine Probe ist anders. Mhm. Und dann musst du sagen, welche von diesen drei Proben ist anders. Mhm. Und das schaffen die Leute also sozusagen, also den Angstgeruch sozusagen zu unterscheiden vom Nicht-Angstgeruch. Und dann hat sie auch noch gefragt, wie es denn riecht. Und es riecht irgendwie eben schon ein bisschen unangenehmer, Und äh, aber jetzt nicht explizit nach Angst. Du merkst nur irgendwie, so, es riecht unangenehmer.
0: Mhm. Ja, wie, wie wie sollte denn nach Angst riechen?
1: Ja eben, das wissen wir ja nicht. Gell? Ja. Da gibt es eine ganz tolle Kollegin von mir in Deutschland, die Bettina Pause. Mhm. Die hat äh, tolle Studien dazu gemacht, wie wir auf diesen Angstgeruch, auf diesen Angstschweiß reagieren. Die macht ähm, eben Gehirnuntersuchungen, so FMRI, also Funktionales die Magnet Resonance Spectrum Imaging, das sind so ihre, ihre Studien, wo sie schaut, was passiert im Gehirn unter bestimmten Bedingungen. Und die hat eben Menschen Angstgeruch riechen lassen und hat sich angeschaut, was passiert im Hirn. Mhm. Und hat das mit unterschiedlichen Angstgerüchen gemacht. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr nette Sache. Also in einer Studie hat sie eben diesen Angstschweiß dadurch generiert, dass sie Leute auf so einem zehn Meter hohen Pfahl stehen haben hat lassen. Das ja, also mhm. ziemlich ziemlich hoch, mhm. also schon ausreichend, um ein bisschen Höhenangst auszulösen. Und, und
0: unten hat es ein Netz gegeben und Matten, oder um die Angst wirklich noch ausgeprägter zu machen, sind die nur oben gestanden ohne Absicherung?
1: Also ich denke mir, es muss irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gegeben haben, weil sonst wäre das wahrscheinlich nicht bewilligt worden. Und wenn Menschen das riechen, dann äh, sprechen auch entsprechende eben Zentren im Gehirn an, die eben auf eine emotionale Reaktion hinweisen, also mhm. wo, wo man sagen kann, das wirkt ansteckend, also ähnlich wie wenn man selber wirklich Angst verspürt. Sie hat aber dann noch eine andere Strategie verwendet, um Angstschweiß zu sammeln, mhm. wenn man an Unis arbeitet. Dann hat man viele Studenten, das ist ganz super, weil äh, super Versuchspersonen. Und da gibt es ja auch Situationen, wo Angst auftritt, nämlich Prüfungsangst. Mhm. Also hat während der Prüfung den äh, Studierenden eben diese Pads unter die Achseln geklebt. Und da war es dann irgendwie anders mit der Reaktion, also mit dem, was äh, im Gehirn sich abgespielt hat. Nämlich da ist nicht Angst ausgelöst worden, sondern
0: Mitleid durch den Geruch also wenn wir andere Trank gerochen hat dann ja.
1: Also, wenn du Studenten, ängstliche Menschen riechst, dann wirst du mitleidig, dann wirst du großzügiger. Erzähle ich meinen Studis natürlich immer sehr gerne, weil ich sage irgendwie so, wenn ihr schwitzt, macht euch nichts draus, ja, weil das, was passiert, ist, dass die Prüfer und Prüferinnen euch gegenüber milde gestimmt werden.
0: Und hat das tatsächlich einen maßgeblichen Einfluss jetzt, weil das klingt natürlich wie eine sublime, also unterschwellige Beeinflussung, aber Leute, die Kämpfen, die unsicher sind, die Angst haben, dass sie bei der Prüfung nicht durchkommen, die schauen ja also aus. Verstärkt der Geruch das dann noch zusätzlich oder ist der Geruch dann eine Begleitung, die die aber optisch ohne das überlagert würde?
1: Kommunikation ist ja so ein Gesamtkunstwerk im mhm. Prinzip. Ja. Also man kann zwar diese einzelnen Komponenten sich anschauen, aber das gibt uns höchstens vielleicht einen Einblick darauf, was die einzelnen Dinge so beitragen zu diesem Gesamteindruck, aber wie wir es wahrnehmen, das ist immer alles. Ja, Also wir riechen, wir sehen, wir hören und das wird alles integriert in ein Signal mhm. und das hilft uns eben dabei, das einzuordnen. Und ähm, spannend wird es dann, wenn diese einzelnen Kommunikationskanäle Widersprüche generieren. Ja? Mhm. Also wenn jetzt jemand nach Angst riecht, aber in der Körpersprache eben total aufrecht und selbstbewusst wirkt, mhm dann ist das irgendwie misstrauenserweckend, dann glaubt man vielleicht dem Geruch ein bisschen weniger. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass eben sowas wie Geruch kann man ja schlecht manipulieren. Also kannst jetzt nicht wirklich vorgeben, dass du gerade nach Angst stinkst. Ich ja, ähm, glaube,
0: Wenn man duscht und viel Deo verwendet, dann unterdrückt es ja viele Gerüche, oder?
1: Das glaubt man. Es ist aber eigentlich eher so, also das Deo-Verwenden, ja, das unterdrückt ein bisschen die Aktivität unserer Hautmikroflora, also der Bakterien, die mhm. auf unserer Haut leben. Aber es ist jetzt nicht so, dass dir jedes Duschbad, jedes Deo gleich gut riecht, sondern du greifst zu einem bestimmten Produkt. Mhm. Und da gibt es sehr spannende Studien, die zeigen, dass eben also diese Vorliebe für bestimmte Düfte auch nicht unabhängig ist davon, wie denn dein Körpergeruch von selber so ist, sondern das wird sozusagen aufeinander passend gemacht.
0: Das heißt, wenn man auf der Flucht ist vor einem Profiler, dann, dann soll man zu einem Duschbad greifen, von dem man total graust, weil dann kann man sie besser verstecken.
1: Du kommst auf Ideen. Aber ja, das wäre wahrscheinlich gar keine schlechte Strategie. Ja.
0: Wie ist es denn, wenn man in einen Raum reinkommt, wo zum Beispiel vorher Schularbeit oder Matura geschrieben worden ist, es ist nicht gelüftet worden, man kommt rein, das könnte man riechen, dass da ein Haufen Leute drinnen gesessen sind, die die gerade recht Angst gehabt haben, die angespannt waren, die Stress unter Stress gelitten haben.
1: Also äh, erstens sollte man zuvor äh, als allererstes einmal das Fenster aufreißen, wenn man in einen Raum kommt, wo vorher viele andere Menschen drinnen waren, nicht erst seit der Pandemie, sondern irgendwie, ja, eh, es ist äh, grundsätzlich gut, frische Luft reinzulassen. Mhm. Aber ja, ich glaube, das können wir alle aus eigener Erfahrung bestätigen, dass solche Räume riechen. Mhm. Ja, Also das ist irgendwie schon ein bisschen ein strengerer Geruch, der dann in so einem Raum vorzufinden
0: ist. Ja, aber deshalb, na, deshalb strenger, weil es riechen die Haare, es riecht die Haut, es riechen die Füße, es riecht die Kleidung, es riechen die Räume ja oft. Und wenn dann halt wenig Zirkulation ist, dann, dann sammelt sie das halt an und dann wird das ein bisschen intensiver. Das muss ja jetzt noch nicht Angst sein, oder?
1: Naja, eh, aber ähm, so wenn du entspannt bist, mhm. ist das Odeur nicht ganz so streng, wie wenn du eben unter Stress
0: bist. Und das war eine der Forschungen, an denen du schon beteiligt warst, über die mhm. wir in unserer Fernsehserie geredet haben. Und eine verwandte Forschung ist eben heuer ausgezeichnet worden mit dem Nobelpreis. Genau.
1: genau. Und ich finde das ja super. Also was mir so sehr gefällt an der Geschichte ist, dass man wirklich jetzt nicht mit Fragebögen arbeitet und so diese kognitiv gefilterten Strategien mhm. anwendet, sondern wirklich die unmittelbare physiologische Reaktion als Maß nimmt, weil das in der Regel immer das Verlässlichere ist.
0: Aber kann es da nicht so Störgeräusche geben, wenn man Stress misst anhand des Geruchs? Also es gibt ja auch Stress, wenn wenn jemand im Kino die ganze Zeit schwätzt oder mit dem Popcorn oder mit dem Chipspackerl raschelt, dann haben die Menschen in der Umgebung, die eigentlich in Ruhe den Film schauen wollen, eine Art von Stress, aber ungeachtet dessen, was gerade auf der Leinwand läuft.
1: Ja, da ärgert man sich wahrscheinlich eher, als dass man Angst vor den Chips raschlern hat. Aber also das kann natürlich schon ein bisschen eben ein Rauschen erzeugen. Und an sich ist ja äh, Geruchsforschung wirklich höchst komplex, weil es mhm. so viele geruchsaktive Substanzen gibt. Deswegen habe ich eigentlich auch aufgehört damit, weil das wirklich, also da muss man mit Kanonen schießen. Da kommt man sonst nicht weiter. Also da braucht man wirklich große Forschungsprojekte, viel Technologie, äh, viel Geld, mhm. damit man da überhaupt kleine, kleine, kleine Schritte weitermachen kann. Ich, ich finde Geruch schon grundsätzlich interessant. Mhm aber nicht so interessant, dass ich all meine anderen Interessen deswegen über Bord werfen würde und das wäre notwendig, damit man da wirklich irgendwie Fortschritte macht. Und das war dann für mich irgendwie so eine logische Entscheidung, den Geruch ein bisschen ad acta zu legen. Ich äh, verfolge mit, lese gern drüber, aber selber forschen tue ich nicht mehr in dem Bereich.
0: Jetzt gibt's einen Ökonomiepreis, aber mit Nobelpreis, den gibt's eigentlich in den letzten Jahren relativ regelmäßig. Das hat ja beim Nobelpreis so ein bisschen einen Beigeschmack, weil da wird gesagt, das ist der Wirtschaftsnobelpreis, den es aber in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern das ist irgendein Beipreis von einer schwedischen Bank oder Nationalbank und das wird dann immer so schmückend Wirtschaftsnobelpreis genannt.
1: Ja, was jetzt nicht unbedingt für mich eine Entwertung des Wirtschaftsnobelpreises mhm. ist in dem Sinne ähm, und ähm, über Ökonomie nachzudenken, wie funktioniert das alles, wie kann man auch äh, eben daran schrauben, damit auch die Ökonomie jetzt eher unseren Werten dient und mhm. nicht äh, ihnen entgegenläuft. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also eigentlich fast ein bisschen verwandt zum Friedensnobelpreis, könnte ich sagen oder so. Und dementsprechend ja, sehe ich den jetzt nicht so als separate Kategorie, wie viele eben Hardcore-Naturwissenschaftlerinnen, die ähm, sagen, es ja, ist, ist, ist kein echter. Mhm. Ich finde den sehr wichtig.
0: Wofür ist denn der Ökonomiepreis beim Ig Nobelpreis 2021 vergeben worden?
1: Der hat festgestellt, dass die Fettleibigkeit von Politikern korreliert mit dem Korruptionsindex in dem Land. Also je fettleibiger die Politiker, desto korrupter die Politiker. Allerdings hat er das untersucht in post Ländern, mhm. also nicht weltweit.
0: Weil da läuft ja äh, gerade in Österreich äh, große Feldstudie seit einigen Jahren, wo er ja slim fit äh, genauso guter Indikator sein könnte für Korruption. Also die, die Übergewichtigkeit, also das Übergewicht von Politikern und Politikerinnen ist in Österreich in den letzten Jahren nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator. Für Korruptionsanfälligkeit.
1: Genau, und das war auch eben die Frage, die dem Nobelpreisträger, der den Preis über, äh, erreicht hat, auf der Zunge gebrannt hat, nämlich wie schaut im Westen aus, ja, ja, also kann man das übertragen, hat er sich allerdings leider nicht angeschaut und dementsprechend gibt es darüber noch keine Aussagen, ist aber sicher auch eine spannende Frage, ob sich das und inwieweit äh, sich das übertragen lässt, beziehungsweise ob es bestimmte Kulturkreise gibt, wo es äh, Unterschiede in dem in der mhm. Beziehung gibt.
0: Und wer ist er, wenn er sich nicht anschaut, wer ist, wer ist der Gewinner?
1: <lacht> Pavlo Pawlastki, der ist ein Forscher, der jetzt in Montpellier lebt mhm. und hat eben also das sehr spannend gemacht, er hat nämlich Bilder von den Politikern gesammelt und hat dann ein neuronales Netzwerk trainiert auf eine Klassifikation, wie schaut's aus mit der mit dem BMI, mit dem mhm. Body Mass Index. Neuronales Netzwerk ist im Prinzip ein Computerprogramm, dem man was beibringen kann. Mhm. Und dann hat er eben also diese diese BMI Werte, die sozusagen aus der Gesichtsform extrapoliert worden sind. Die hat er dann mit diesen Korruptionsparametern korreliert und hat dann eben diesen Zusammenhang gefunden, dass zum Beispiel im Baltikum die Politiker eher schlank sind und ähm, auch am wenigsten Korruption zu finden ist beispielsweise. Und am korruptesten sind die Politiker in Usbekistan und Turkmenistan und da sind sie auch besonders vollleibig.
0: Und welchen Zeitraum hat er da als Betrachtungszeitraum genommen?
1: Das waren, puh, das ist jetzt eine gute Frage, ich glaube das waren so zehn Jahre oder sowas, wo er das… Äh, Aber
0: jetzt von 1989 weg oder von 2000 weg oder von 2010, Nein. weil weil unmittelbar nach der mhm. sogenannten Wende, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wären ja eher die Politiker, die es sich schon richten haben können, die äh, mhm. wohlgenährten gewesen sein, da ist es ja dann zwangsläufig.
1: Das Nein. Also eben also so dieser diese Zeitablauf, der ist vor allem auch dadurch korrigiert, dass er sich dann auch angeschaut hat, wie insgesamt es mit Übergewicht in den Ländern ausschaut, die er sich da angeschaut hat. Also er hat dafür korrigiert, ist das jetzt eher ein Land, das zur Fettleibigkeit neigt oder ist es eher ein Land, wo die Leute eher schlank sind? Und da bleibt dieser Effekt durchaus erhalten, ist ein bisschen abgeschwächt. Ja, Also es gibt schon... Die, der Zusammenhang wird ein bisschen schwächer, aber trotzdem bleibt er erhalten.
0: Weil in westlichen Demokratien, soweit ich das halt beurteilen kann, aus meinem Leben ist natürlich nur anekdotische Beobachtung, ist es ja eher so, dass Politiker, Politikerinnen normalerweise schlanker sind, wenn sie ihr Amt antreten, aber weil sie dann halt so wenig zum Schlafen kommen und so viel arbeiten müssen und viel sitzen und zum Essen einklären werden, werden sie. Auch altersgemäß, wenn sie lange im Amt bleiben, ja tendenziell eher dicker mit der Zeit. Aber ja nicht zwangsläufig korrupter.
1: Nicht notwendigerweise, genau. Also es könnte ja vielleicht sogar ins Gegenteil gehen. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das hat sicher auch einen Zusammenhang, dass äh, mit zunehmendem Alter, das ist ja etwas, was jetzt nicht notwendigerweise nur auf Politiker zutrifft, mhm. dass äh, je älter man wird, desto mehr wiegt man dann. Mhm. Und, und dementsprechend bei Politikern wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen beschleunigt dieser Prozess, eben genau durch diesen Lebenswandel, den du ansprichst. Also das spielt sicher eine Rolle, wie lange bin ich im Amt. Genauer kann man sicher noch machen.
0: Kann man vielleicht noch beobachten. Er hat auf jeden mhm. Fall 15 ehemalige sowjetische Staaten beobachtet mhm. und äh, da den Zusammenhang festgestellt. Passt ganz gut, thematisch zumindest, als nächstes Medizin. Weil Übergewicht gilt ja, wenn es einen gewissen Body Mass Index aufweist, tatsächlich als gesundheitliches Problem. Was war der Medizinpreis heuer?
1: Ja, der Medizinpreis ist nach Deutschland gegangen, nach Heilbronn und Heidelberg. Mhm. Und zwar ähm, haben die gezeigt, dass Orgasmen ein effektives Mittel sind, um eine verstopfte Nase zu kurieren, und zwar genauso effektiv wie ein Nasenspray.
0: Und zwar warum? Weil man da so schnauft möglicherweise dabei, dass dann durch die Druckwelle die Nase wieder frei wird. <lacht>
1: Naja, also äh, grundsätzlich, ich finde die Methode besonders nett. Ne? Also.
0: Aber wie jetzt das Interessante dabei, also mhm. es ist lustig und ja. deshalb hat es seitdem den Nobelpreis mhm. gewonnen, aber wie untersucht man denn sowas?
1: Genau, also das Untersuchen ist ja nicht ganz einfach. Also die haben äh, grundsätzlich gearbeitet mit Freiwilligen, die sie wahrscheinlich aus ihrem Bekanntenkreis äh, rekrutiert haben, weil das war alles medizinisches Personal. Und die haben eben mit so einem Rhinanometer, das ist so ein äh, ja, Instrument, mit dem man die Nasen, also Durchlässigkeit quasi, wie gut kann ich durch die Nase atmen, gemessen. Und zwar haben die das gemacht unmittelbar vorm Geschlechtsverkehr, dann di direkt nach dem Orgasmus, dann nach 30 Minuten, nach 60 Minuten und dann noch einmal drei Stunden später. Mhm. Aber nur dann, wenn auch beide einen Orgasmus hatten.
0: Mhm. Aber mhm. Nicht, muss nicht gleichzeitig sein, sondern halt beide hintereinander gilt auch. Ja, hoffentlich. <lacht> und, und wie soll man denn das schaffen? Wenn man jetzt miteinander schläft mhm. oder was immer man macht, sexuell, und dann kommt die ganze Zeit jemand rein und misst und schaut und schon soweit ist. Also nee,
1: nein. Nicht, nicht, nicht währenddessen. Mhm. Ich glaube, da kommt man dann ähm, schlecht zum also, Orgasmus. Je,
0: je nach Neigung, aber ich glaube, die wenigsten Leute freuen sich, wenn fremde, selbst bekannte Menschen äh, reinkommen, während man gerade mit jemand anderen schläft oder Sex hat. Also das ist jetzt geht's rein, jetzt geht's los und und, und, mhm. und dann müssen die sagen, sie haben den Orgasmus oder wie wie misst man denn den Zeit? Also wenn der Zeitpunkt da ist und es ist niemand da, um einen Abstrich zu machen, ist der Zeitpunkt ja wieder vorbei.
1: Ja, die haben den Abstrich selber gemacht quasi, also die, die haben das, diesen, dieses die haben Gericht das
0: nach Hause bekommen. Mhm. Mhm. Und haben das hatten es geschafft, miteinander zu schlafen und währenddessen aber im Kopf zu haben, dass wenn sie kommen, müssen sie gleichzeitig Forschung betreiben. Das ist schon eine sehr spezielle Neigungsgruppe. <lacht> ist es, aber
1: eben also irgendwie so währenddessen haben sie ja nicht gemessen. Also sie haben vorher und unmittelbar nachher gemessen. Mhm. Also ist vielleicht irgendwie so jetzt die Kuschelphase ein bisschen massiv abgekürzt. Aber ähm, grundsätzlich, der Akt an sich war ungestört von Messpunkten.
0: Mhm. Und, mhm. und da hat man messen können, unabhängig, äh, geschlechtsunabhängig, mhm. dass eine verstopfte Nase, das muss man ja erst einmal finden. Da müssen die Leute ja verschnupft sein, das ist man ja eigentlich gar nicht so oft.
2: Mhm.
0: Und schon gar nicht während der Pandemie. Also da sind ja Infektionskrankheiten massiv zurückgegangen. Und die haben das ja 2021 publiziert. Mhm. In einer Zeitung, also das, Wenn man das so hört, Ear, Nose and Throat Journal, das kann ja was anderes bedeuten, das ist aber eine wissenschaftliche Publikation.
1: Das ist eine wissenschaftliche Publikation. Und eben, also grundsätzlich muss man dazu sagen, also es war eben eine doch kurzfristige Erleichterung, die sie nachweisen konnten. Mhm. Nur. Also unmittelbar nach 30 Minuten und eine Stunde mhm. war die Verbesserung vergleichbar mit Unmittelbar nach, 30 Minuten und 60 Minuten Anwendung von so einem Nasenspray. Mhm. Nach drei Stunden war das, die Wirkung vom Nasenspray immer noch da. Der Sex hat allerdings nachgelassen. Also, müsste man dann theoretisch schon echt oft.
0: Mhm. Ja, wogegen ja nichts spricht, außer dass man halt die Zeit normalerweise nicht dazu hat oder eben, wie ja deine Forschungen nahelegen, die Männer sich dann irgendwann einmal schwerer tun damit. Worauf haben die denn das zurückgeführt, dass der Orgasmus die Nase frei macht? Welcher Mechanismus soll denn da zugrunde liegen?
1: Also das ist eine Kombination von vielen. Eben einerseits, man atmet natürlich verstärkt. Also diese verstärkte Atemaktivität ist ein bisschen eben, hat eine ähnliche Funktion wie wenn man sich schneuzt. Mhm. Und das andere sind natürlich die Hormone, die ausgeschüttet werden beim mhm. Orgasmus. Also eben Oxytocin, Vasopressin etc., etc. Und die wirken dann eben auch zusammen um diese Schleimhaut dazu zu bringen, sich wieder ein bisschen zusammenzuziehen. Es mhm. ist ja hauptsächlich eben eine geschwollene Schleimhaut, Nasenschleimhaut, gar mhm. nicht so sehr der Schleim, der da drinnen steckt, sondern mhm. die Schleimhaut selber, die diese Verstopfung hervorruft.
0: Mhm. Das gilt aber nur, wenn der Orgasmus echt ist. oder? Wenn er vorgetäuscht ist, dann wird die Nase nicht frei.
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> dann fehlen also, ganzen Hormone.
1: Wie soll also, das gehen? Also,
0: daran kann man sagen, das ist ein Messinstrument jetzt für Paare, die gegenseitig schauen wollen, ob der Orgasmus echt war.
1: Ja, wenn es wenn, so gut bestellt ist, um das Vertrauen in einer Beziehung, <lacht> sollte man es vielleicht gleich lassen, oder? Ja. <lacht>
0: Vergeben werden die Preise insgesamt in zehn Kategorien, aber du hast eben deine Favoriten, Favoritinnen rausgepickt und da sind wir jetzt fast durch, oder?
1: Genau, also, aber über den friedens nobelpreis müssen wir unbedingt noch reden, mhm. der in die USA gegangen ist. Und zwar, der testet die Hypothese, dass nämlich Menschen Bärte deswegen haben, also männliche Menschen deswegen Bärte haben, mhm. um sich vor Faustschlägen ins Gesicht zu schützen.
0: Das ist, ist das, weil, weil so Bärte, denen man, wie soll man sagen, eine stoßreduzierende Wirkung zutrauen würde, das kennt man eher aus der Ikonografie von Wikingern vielleicht, oder in der heutigen Zeit von Mullern. Das heißt, der Muller ist so auf der Hut, dass er eine aufkriegt, kriegt, dass er sich einen langen Bart wachsen lässt aus evolutionären Gründen, oder wie, wie, wie soll das denn gehen?
1: Naja, also oder haben
0: die Leute Angst, dass unter den Bärten äh, Nägel versteckt sind und <lacht> trauen sie nicht zuzuschlagen?
1: <lacht> das wäre jetzt eine kulturelle Weiterentwicklung der ganzen Geschichte, aber der evolutionär gewachsene Bart, mhm. der ist ja eben nicht äh, so wundervoll gestylt wie deiner ähm, oder überhaupt ganz wegrasiert, sondern äh, der evolutionär gewachsene Bart, der ist ja wirklich ein Rauschebart und nicht das kurze Pendant. Grundsätzlich ist das schon eine gute Frage, weil äh, es gibt eigentlich bis dato noch nicht wirklich eine befriedigende Erklärung dafür, warum bei Homo sapiens, mhm. also bei uns, die Männer irgendwie diesen Bart im Gesicht haben, wir Frauen nicht. Mhm. Also entweder haben beide Geschlechter Haare im Gesicht oder nicht. Und das ist eben durchaus eine Forschungsfrage, wo es viele Hypothesen gibt, die alle irgendwie ein bisschen lustig sind. Also ich habe einen ganz wundervollen Vortrag einmal erlebt auf einem Kongress mhm. von einem brasilianischen Kollegen, der auch mit der Aussprache von dem Wort Power mhm. und mit dem Wort Beard, also Bart, ähm, Probleme hatte, Power wurde zu Bauer und Beard wurde zu Bird, also Vogel. Und er hat dann immer von dem Bauer of the Bird gesprochen. Es gibt ja die Bauer ja, das sind diese Vögel, die diese Lauben basteln, um die Weibchen anzulocken. Mhm. Und das war ganz lustig. Diese, Missprä diese fa falsche Aussprache, der hat nämlich irgendwie äh, untersucht, wie Menschen bärtig und nicht bärtig, also Männer bärtig und nicht bärtig von Frauen eingeschätzt werden und auch von Männern mhm. und hat dann festgestellt, dass Männer, die Bart tragen, als maskuliner, stärker, ähm, dominanter eingeschätzt werden, mhm. als wenn sie Bart haben. Und hat deswegen irgendwie so eben das sozusagen als Maskulinitätsmerkmal interpretiert. Mhm. Naja, komm ja. man. Aber eben, also irgendwie ist es
0: alles nicht wirklich befriedigend. Weil diese großen Schwankungen, modischen Schwankungen unterliegt total, in Total, Also die Machtmenschen, die Machtmänner, die man momentan beobachten kann, sind weitgehend unbärtig seit einigen Jahren.
1: Mhm. Aber vielleicht ist das so wie mit Muslimfit also.
0: <lacht> Und ansonsten ist ja der Vollbart normalerweise... Ein Alterszeichen bei vielen Männern, damit man halt äh, das Doppelkind nicht so gut sieht.
1: Ach so, deshalb.
0: Das ist ja. so, wie, wie, wie die Leute irgendwann einmal anfangen, mehr Sakko zu tragen, weil dann halt der Hüftspeck besser verschwindet. So kommt dann irgendwann einmal im Alter ganz gern der Vollbart dazu.
1: Ich rede ein bisschen weiter, ich lerne gerade wahnsinnig <lacht> viel.
0: <lacht> ja, das sind sicher zwei Gründe, warum sich das Erscheinungsbild im Alter ändert. Die Maskulinität steht da nicht im Vordergrund, sondern eben äh, die Willensschwäche wie soll man sagen, sie so zu kasteilen und so zu trainieren, dass, dass man dem Role Model der Maskulinität entspricht. Also
1: ah, okay, danke. Ist
0: eine Hypothese, die ja Sicher nicht sattelfester ist als die anderen Barthypothesen.
1: Ja, aber immerhin eine weitere. Aber eben, also grundsätzlich finde ich es ja immer schön, wenn neue Ideen da ähm, präsentiert werden.
0: Faulheit ist auch einer der Hauptgründe, warum die Menschen Bärte tragen, weil man sie viel weniger rasieren muss.
1: Ja, ähm, und es ist ja auch so, dass ein Bart für das Pendant, mhm. ähm, das äh, geküsst wird, ähm, durchaus angenehmer ist als schlecht rasiert. Also da wird es dann weicher und ist nicht mehr so kratzig. Okay, aber zurück zum zurück zum Friedensnobelpreis. Mhm. Also was die gemacht haben, um das zu untersuchen, ob diese Hypothese jetzt tatsächlich haltbar ist, mhm. die haben sich wirklich angeschaut, ob ein durch Bart geschütztes Unterkiefer mhm. besser gegen Schläge geschützt ist, als wenn eben der Bart abrasiert ist.
2: Mhm.
1: Das haben sie natürlich nicht an echten Unterkiefern gemacht, sondern sie haben eben aus Epoxy, Harz, so Unterkiefermodelle gemacht und haben dann diese Modelle entweder mit glatt Schafhaut oder mhm. mit, oder frisch gestorener, sagt man glaube ich in dem Fall, ähm, oder eben äh, mit, mit Schafhaut, mit Fell drauf äh, überzogen und haben dann ganz gezielt eben äh, Schläge mit unterschiedlicher Stärke auf diese Epoxy-Unterkiefer ausgeübt und haben gezeigt, dass wirklich äh, um 30 Prozent so mehr ähm, Krafteinwirkung dieses Unterkiefer ausgehalten hat, wenn er Bord war. Ein Schafsbad
0: halt. Der hat aber doch deutlich dichter ist als die meisten Männerbärte.
1: Genau. Also vielleicht macht es nur 10 Prozent aus, aber ein bisschen was könnte da durchaus bewegt werden. Für mich hat es natürlich ein bisschen die Schwäche, dass ich jetzt nicht notwendigerweise finde, dass das Unterkiefer so mhm. das ja, Verletzlichste ist, was man so im Gesicht findet. Also die Nase ist da schon eigentlich viel auch graziler, mhm. also die bricht man sich, glaube ich, dann äh, doch leichter. Ja, also eigentlich die, müssten die Bärte auf der Nase sein.
0: Ja, es ist vielleicht, spricht da vielleicht für die behaarten Bäuche, weil es ist in Wirklichkeit in einer Streiterei, ich war ja Gott sei Dank schon jahrzehntelang in keine mehr verwickelt, aber offensichtlich ist es viel leichter in den Unterkörper zu schlagen als ins Gesicht, weil der Schlag im Gesicht, da der, der muss man ausholen, der, den sieht man kommen, eben während man ja am Bauch ganz wenig Augen hat und äh, deshalb ist der Schlag ins Gesicht äh, sehr viel schwieriger und da muss man wirklich überlegen oder sehr schnell sein oder den unbedachten Moment des Gegenübers äh, erwischen, während ansonsten ist das Zuschlagen deutlich leichter.
1: Ja, und jetzt redest du vom Bauch, also irgendwie so, natürlich ist da die Fläche auch größer mhm. ähm, als die Gesichtsfläche, aber... Natürlich, wenn man noch ein bisschen tiefer geht bei einem männlichen Gegenüber, dann kann ja, sich man, wirklich effektiv werden. Ne? Ja, wenn man
0: die Hoden erwischt, dann kann der bärtig sein, wie er will. Genau. <lacht> selbst, selbst auch in der, in der Hodengegend kann er bärtig sein, wie er will. Das wird das das hilft, das wird. Das wird, das wird <lacht> Das war jetzt eine kurze Nachlese der Preise, also eines Teils der Preise, der Lieblingspreise 2021 von der Ig Preisverleihung, der Lieblingspreise von dir, mhm. von Elisabeth Oberzaucher. Die nächste Zeremonie ist wieder September, Anfang September ist es immer 2022, dann hoffentlich wieder live.
1: Ja, das hoffe ich sehr, vor allem für die Gewinner und Gewinnerinnen, mhm. ähm, wenn das äh, wieder live stattfindet, weil natürlich äh, eben ist das ganz was anderes, wenn man wirklich die tollen Sachen erlebt vor Ort, äh, mhm. als wenn man halt über Zoom <lacht> den virtuellen Preis überreicht kriegt. Und deswegen finde ich eigentlich, ähm, also der Mark Abrams schließt ja jedes Jahr die Zeremonie mit den Worten, if you didn't win an Ig Nobel Prize this year, and especially if you did, better luck next year. Ähm, ist heuer, glaube ich, sehr treffend. Also ähm, nächstes Jahr gewinnen sie dann wieder den mhm. ganz Rundum Preis
0: Wenn dann hoffentlich die Pandemie endgültig durch ist. Jetzt gibt es ja einen Gewinner, glaube ich, der den IG-Nobelpreis gewonnen hat und dann den, wie gesagt, wird echten Nobelpreis. Aber gibt es ja Leute, die zweimal IG-Nobelpreise gewonnen haben?
1: Mhm. Also, alle Schweizer, also alle Schweizer, die für sich alleine gewonnen haben, haben nämlich auch als Schweizer Volk einen Ig e Nobelpreis gewonnen, dafür, dass es in einer Volksabstimmung äh, sie dafür abgestimmt haben, dass äh, Pflanzen Würde haben und diese auch entsprechend zu respektieren ist. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, sie sich sehr stark den Kopf zerbrechen mussten darüber, was das jetzt eigentlich bedeutet. Darf man noch einen Blumenstrauß pflücken? Mhm. Was heißt das, wenn man ein Salatplattel isst und so weiter und so fort? Ähm, und eben alle anderen, die aus der Schweiz kommen, einen Ig Nobelpreis gewonnen, war das dann quasi der Zweite. Dann gibt es eine ja, ganze Forschungsgruppe, Patricia Young unter anderem, die haben äh, zweimal den Ig Nobelpreis gewonnen, einmal 2015, mhm. ähm, dafür, dass sie herausgefunden haben, dass äh, alle Säugetiere im Durchschnitt 21 Sekunden lang urinieren, plus minus 15 Sekunden.
0: Mhm. Ah, da kann ich mir dass man im Fernsehen drüber geredet haben. Goldrausch hat die geheißen, mhm. weil der Gunkel das referiert hat.
1: Das klingt jetzt irgendwie so höher variabel, aber eigentlich irgendwie der Durchschnitt ist bei allen mhm. wirklich ähm, gleich, was erstaunlich ist.
0: bei naja, die ganz Kleinen ja durch die Adhäsionskräfte und weil es so ein zähes Tropferl absondern einfach länger brauchen, als wenn es wie beim Elefanten einfach durchrauscht.
1: Naja, gar nicht so sehr, die, äh, dass es dicker ist, mhm. sondern hauptsächlich ist es der Durchmesser mhm. des ja, Kanals, wo es rauskommt der das Ganze entsprechend verlangsamt. Und dann haben sie letztes Jahr, na, vorletztes Jahr, glaube ich, noch einmal gewonnen, und zwar zum Wombat-Code, mhm. der ja Würfelform hat mhm. und wo die irgendwie beschrieben haben, wie denn das äh, zustande kommt. Mhm. Und die Patricia Young hat auch eine der 24-7-Lectures gehalten im Rahmen der Zeremonie dieses Jahr, wo es uns Defekieren im Tierreich geht, wo sie das eben in ihren sieben Worten so zusammengefasst hat, dass um abzukoten, mhm. braucht es irgendeine Form der Lubrikation.
0: Mhm. Die hat schon zwei Nobelpreise in der Gruppe gewonnen für Urinieren. Mhm. Defekieren, ich nehme an, da kommt dann Sprühpizza-Forschung, der dritte Preis, den <lacht> nächsten. Dann hat sie aber alle Körperöffnungen durch.
1: Ja, also eben ihr, ihr Fachgebiet ist eben also die, die Dynamik von Flüssigkeiten eigentlich. Also. Und deswegen bietet sich das
0: an. Wenn das Oktoberfest dann wieder live stattfinden kann auf der Wiesn mit vielen Besuchern und Besucherinnen, da ist das sicher ein gutes Forschungsgebiet. Mhm. Aber wo live stattfinden kann, wir sind angelangt beim Tipps und Durchsagen. Bereich unseres Podcasts, wir finden auch wieder statt, live oder im Fernsehen. Kommenden Mittwoch, also jetzt seit 15.9. jede Woche, Mittwoch um 22 Uhr auf ORF1, gibt es eine jeweils neue Folge unserer Fernsehshow. Jetzt schon die dritte Ausgabe in der laufenden Staffel am 29.9. Und zwar 30 Jahre aus Tromier. Da werden Franz Fiebeck, Helmut wird Gemeinsam mit mir und dem nicht praktizierenden Weltraumhund Woody, den einzigen Österreicher im All, feiern.
1: Ja und äh, Live-Termine gibt es auch jede Menge. Am 28. und 29. September zeichnen wir wieder Fernsehfolgen an der Uni Graz auf. Und diesmal feiern wir sogar die hundertste TV-Show. Ähm, hätten uns auch nicht gedacht, dass wir so viele schaffen. Und am 5.10. gastieren wir beim Zirkus des Wissens an der Johannes-Kepler-Uni in Linz. Und am 15. und 16. gibt's die Global Warming Party Martin Moder, Martin Puntigam und Florian Freistetter mit Corona-Update im Stadtsaal in Wien.
0: Am 30.09. gibt es noch eine ganz besondere Eröffnung im Naturhistorischen Museum, Deck 50. Da spielen Martin Moda und du, mhm. was ist Deck 50?
1: Das Deck 50 ist äh, die Innovationsplattform im Prinzip des Naturhistorischen Museums, äh, ist ein äh, Saal im Oberst, in der obersten Etage, sehr interaktiv, äh, gibt es äh, auch Labormöglichkeiten äh, und dergleichen, schön. Und äh, die offizielle Eröffnung ist eben am 30.09. und äh, unbedingt hinschauen beim nächsten Besuch im Naturhistorischen. Wer live dabei sein möchte bei irgendeinem unserer Events, ähm, wer Karten haben möchte, auch für die Aufzeichnungen in Graz, an der Uni, der findet alle Infos und Termine auf sciencebusters.at und natürlich in den Shownotes.
0: Und für Ende November noch immer avisiert, 24.11. im Stadtsaal Oberhummer Award Verleihung. Zwei Jahrgänge 2020, 2021. Wir hoffen, dass das bis dahin stattfinden kann, aber wir nehmen einmal an, dass unter 2G-Voraussetzungen, das auf jeden Fall stattfinden kann. Da kommt das gesamte Team vom NDR Info-Podcast und Maite Nuen Kim, die werden gemeinsam den Preis entgegennehmen.
1: Ja, und wenn ihr noch Fragen habt zur heutigen Folge oder andere Fragen, die wir beantworten sollen und dann hoffentlich auch können, dann bitte ein E-Mail an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook.
0: Danke auch an die TU Wien und die Uni Graz, wie immer, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen. Danke Elisabeth Oberzaucher. Jetzt geht's es zum Weiterbeobachten oder was man halt als Verhaltensbiologin so macht den ganzen Leben. Tag. <lacht> genau. <lacht> Schönen Tag noch. Alles Gute beim Impfen. Gesund bleiben oder werden. Bis zum nächsten Mal.
1: Papa. <lacht>